1: Ein ohrenbetäubender Knall reißt die Nachbarn in der Gartenstraße 75 aus dem Schlaf. Eine Explosion, dann verzweifelte Hilfeschreie. Es riecht nach Rauch. Auch einem Ehepaar aus dem Nachbarhaus fährt der Schreck in die Glieder. Die beiden rennen nach draußen und sehen die Erdgeschosswohnung in der Gartenstraße 75 in Flammen stehen. Schon bald sind Feuerwehr und Polizei vor Ort. Nachdem der Brand gelöscht ist, betreten die Helfer die Wohnung. Das Einzimmer-Apartment ist von den Flammen völlig verwüstet. In den Resten des Betts aber machen die Beamten eine grausame Entdeckung. Eine Leiche, verkohlt und völlig verkrümmt. Der Verstorbene lag in Wasser, Löschschaum und einem Haufen von Brandschutt. Wahrscheinlich die Überbleibsel von dem, was einmal ein Sofa gewesen ist. Während Spurensicherung, Kripo und Brandermittler des Landeskriminalamtes die Wohnung untersuchen, befragen Kriminalbeamte die Nachbarn. Der Mieter der Wohnung war ein gewisser Henrik Wilkens. Laut einhelliger Zeugenaussage ein alkoholkranker und verhaltensgestörter Mann Mitte 30, der schon öfter in stationärer psychiatrischer Behandlung gewesen war. Was ist hier geschehen? Wer ist der Tote im Bett? Waren die Explosion und der Brand ein tragischer Unfall oder steckt mehr dahinter? Fragen, die nur einer beantworten kann. Der Rechtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos. Und
2: mit Philipp 1. Willkommen zur letzten Folge der Zeichen des Todes vor unserer Sommerpause. Wie immer aus der Berliner Charité und Michael Zockers sitzt mir gegenüber. Vermutlich auch langsam urlaubsreif, oder Herr Zockers? Absolut. Schönen Tag,
0: Heinz. Das ist
2: tatsächlich der Fall. Jetzt Sind wir, glaube ich, alle,
0: ja. Zwei Jahre ohne richtig längeren Urlaub. Immer auch diese Überlegung, wie geht's weiter. Dann dieses Homeschooling, das belastet alle zu Hause. Ja, ich bin urlaubsreif und freue mich auf die Sommerpause.
2: Ich auch, und zwar sehr. Aber vorher sprechen wir noch über einen Fall, nämlich unseren heutigen Fall Tatwaffe Feuer. Wird auch noch mal heiß, ja. Wird auch ein absolut heißer heiß. Heißer Sommer und heißes Thema. Heißer Fall. Der Titel Ihrer Erzählung, der war ganz genauso aus dem Buch Dem Tod auf der Spur. Und wir haben ja gerade schon gehört, es war eine ausgebrannte Wohnung, ein verkohlter Leichnam. Da denkt man als Rechtsmediziner vermutlich zunächst an einen, an einen Unfall. 90 Prozent, so habe ich gelesen, aller Brandtodesfälle sind die Folge von Unfällen. Suizide machen 5 bis 8 Prozent aus und weitere 2 bis 5 Prozent der Verbrannten sind Opfer von Brandstiftung. Das klingt fast so, als würde Mord in dieser Statistik gar keine Rolle spielen. Jein.
0: Also erstmal ist es natürlich tatsächlich so, wenn wir eine Brandleiche im Institut eingeliefert bekommen, dann steht meistens in der dazugehörigen Akte, dass die Brandermittler vor Ort schon mal zu dem Ergebnis gekommen sind, jemand ist mit einer Zigarette eingeschlafen, jemand war sehr wahrscheinlich hochgradig alkoholisiert, ist, äh, ist bekannt, dass der viel geraucht hat. Manchmal haben wir auch so bizarre Geschichten, dass Leute tatsächlich aufgrund eines schwersten Lungenemphysems, aufgrund einer Lungenüberblähung an Sauerstoff angeschlossen sind. Dann wird eben reiner Sauerstoff über ein kleines Schläuchchen über die Nase zugeführt. Und wenn die dann rauchen, dann knallt es mal richtig. Dann gibt es nämlich eine richtige Explosion mit diesem reinen Sauerstoff. Das haben wir auch manchmal solche Fälle. Aber in der Regel, Sie sagten das ja schon, 90 Prozent der Fälle Unfälle. Was wir selten haben, ist so eine Selbstverbrennung. Das ist natürlich auch wirklich was was albtraumartiges, wenn man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige unserer Hörerinnen und Hörer so Bilder aus Indien oder auch gerade aus aus anderen äh, Bereichen der Welt. Also dass wo, sich jemand
2: über das mit Benzin genau, zum, Beispiel, zum Beispiel aus
0: Protest vor einem äh, Parlamentsgebäude oder vor einem Regierungsgebäude. das gibt es immer mal wieder äh, über übergiest mit Benzin, anzündet. Äh, das ist natürlich eine albtraumartige furchtbar, Todesart, äh, genauso wie es auch früher auf dem Scheiterhaufen ganz furchtbar gewesen sein muss da äh, wirklich ein, selbst ein Raub der Flammen zu werden, aber das sind eben so fünf bis 8 Prozent diese Selbstverbrennungen oder wo jemand eben auch eine Explosion herbeiführt und es dann zu einem Brand kommt, das sind eben fünf bis acht Prozent diese Suizide, diese ähm, selbst zugefügten Verbrennungen oder,
2: oder tödlichen Verbrennungen. Aber der Mordbrand, wie sie es glaube ich in ihren Fachkreisen nennen, also der. Äh, genau, da komme ich, da komme ich,
0: da komme ich, da komme ich, komm ich gleich drauf. Ähm, in einem Teil der Fälle ist es eben, und das ist der geringste Teil, zwei bis fünf Prozent der Brandtoten sind im Rahmen einer Brandstiftung gestorben. Das ist jetzt aber nicht so, dass das jetzt immer ein vorsätzliches Tötungsdelikt ist, dass jemand jetzt mit Benzin übergossen wird, angezündet und dann verbrennt, sondern das ist natürlich auch häufig so, dass jemand einfach zündelt äh, im Keller eines Hauses, Kinder, oben liegt eine alte Dame, die bettlägerig ist, die kommt nicht mehr raus ähm, und ganz selten ist eben der Mordbrand, dass Feuer tatsächlich als Tatwaffe eingesetzt wird. Dazu muss man unterscheiden, es gibt den Brandmord und den Mordbrand. Aber was das ist das der Unterschied? Ermittler äh, bezeichnen. Brandmord ist, jemand wird getötet, der wird meinetwegen erdrosselt, äh, erstochen oder erschossen und dann wird ein Feuer in dem Haus gelegt, wo sich der Leichnam befindet, um eben dieses Tötungsdelikt zu verschleiern. Das ist der Brandmord. Da habe ich auch schon in meiner Karriere als Rechtsmediziner einige Fälle gesehen. Und dann gibt es eben den Mordbrand. Der Mordbrand ist definiert als ein Tötungsdelikt durch Feuer. Und Mord impliziert ja auch schon dieses Vorsätzliche, natürlich auch heimtückische und auch das grausame Element, weil das natürlich ein furchtbarer Tod ist. Also wir unterscheiden Brandmord und Mordbrand. Wie unterscheidet man das jetzt? Das ist natürlich einerseits ermittlungsseitig wichtig von der Polizei her, im Umfeld der oder des Getöteten zu ermitteln, ob möglicherweise Motive bestehen. Ganz wichtig natürlich auch immer die Brandermittler, gab es Brandbeschleuniger an einem Geschehensort, an einem Ort eines Feuers und für uns ist dann immer ganz entscheidend, hat derjenige noch gelebt? als das Feuer ausbrach oder nicht. Das ist das ganz Entscheidende. Denn wenn es ein Brandmord ist, wenn jemand vorher erschossen, erstochen, erdrosselt wurde, dann ist er tot und lebte nicht mehr zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers. Im Gegensatz zu jemand, der Opfer eines Mordbrandes wurde. Und das können wir eben unterscheiden. Jetzt habe ich mal eine Frage an Sie, hier Eins. Was denken Sie, in welcher Stadt in Deutschland gibt es die meisten
2: Brände? Und auch die meisten Brandtodesfälle? Die meisten Brände. Tja, ich würde das wahrscheinlich als Laie mal tippen, in einer Stadt, wo sehr viel mit Holz gebaut wird, weil sich da etwas leicht entzündet. Aber ähm, da gibt es ja nicht so viele Großstädte. Insofern tippe ich mal einfach eine Großstadt wie Berlin.
0: Also wenn Sie richtig liegen würden mit dem Holz, wäre das wahrscheinlich rothenburg der tauber Da ist ja, glaube ich, nur Fachwerk verbaut. Aber es sind kleine Städtchen. Kleine Städtchen? Nein, es ist tatsächlich Lübeck. Aha. Lübeck in Schleswig-Holstein hat erstaunlicherweise ähm, seit Jahren die meisten Brände und auch die meisten Brandtodesfälle. Warum, kann ich Ihnen nicht erklären. Kann auch kein anderer mir erklären. Konnte auch kein anderer bisher mir erklären. Aber das ist tatsächlich so. Und ich erinnere mich aus meiner Zeit in Hamburg, dass wir da relativ viele Brandleichen hatten. Das ist in Berlin eher die Ausnahme. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass es natürlich, ich bin jetzt seit 15 Jahren in Berlin, dass natürlich mit Rauchmeldern und mit solchen Sicherheitseinrichtungen und äh, Brandschutzvorschriften wie Feuerlöscher vor Ort in öffentlichen Gebäuden oder auch viele Menschen zu Hause so etwas haben, dass es einfach weniger Brände gibt, das kann man natürlich auch sein.
2: Da hat sich natürlich viel getan in den letzten Jahren. Dennoch, wenn Sie jetzt mal schauen, die häufigsten Todesfälle in Verbindung mit Bränden, da sagten Sie ja schon, sind Unfälle, aber was genau? Ist das so die klischeehaft fast schon die Zigarette im Bett, ja, die dann brennt. Genau, Tatsächlich genau.
0: Entweder die Zigarette im Bett, dass jemand meistens hochgradig alkoholisiert einschläft, dann gibt es natürlich auch immer Kinder, die zündeln, das darf man auch nicht unterschätzen. Das passiert auch mal immer wieder. Und dann natürlich auch äh, Kurzschlüsse, technische Störungen, dass es eben zu Kabelbränden kommt,
2: dass einfach technische Geräte, elektrische Geräte defekt sind. Jetzt liest man in Chaträumen und äh, ja auch manchmal sieht man das in Mystery-Serien, so ganz ähm, spooky fast schon, spontane Selbstentzündung, das ist da so ein Stichwort. Eine These also, dass ein menschlicher Körper sich in extrem seltenen Fällen selbst entzünden kann, das klingt aber schon ziemlich nach Humbug oder etwa nicht?
0: Ist Humbug, totaler Humbug. War, ne? Also ja. ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kenne natürlich dazu auch die Fachliteratur, die rechtsmedizinische Literatur. Es gibt nicht einen einzigen vernünftig dokumentierten Fall. In allen Fällen, wo das zunächst angenommen wurde und dann eben auch rechtsmedizinisch und kriminaltechnisch untersucht, konnte das widerlegt werden, sondern eben eine, entweder eine Selbstverbrennung oder ein technischer Defekt oder ein Unfall zugrunde gelegt werden. Da war immer irgendwie... Ja, der Zündfunke im Spiel, das ist jetzt nicht, dass jemand plötzlich in Flammen steht. Das ist dieses spontaneous human combustion, kommt aus dem Englischen, wo das zuerst beschrieben wurde. Diese spontane Selbstentzündung ist Humbug.
2: Kommen wir doch mal zurück zu unserem heutigen Fall aus Hamburg-Wilhelmsburg. Sie hatten dann den verkohlten Leichnam aus der Gartenstraße 75 bei sich auf dem Tisch in der Rechtsmedizin. Und nun standen Sie vor einem echten Problem, denn der Leichnam, der war völlig verkohlt. Wie können Sie da eigentlich überhaupt eine Identität feststellen von so einem Toten?
0: Also durch den äußeren Aspekt kann man die Identität des Toten überhaupt nicht feststellen. Auch in diesem Fall hier war zunächst mal durch die äußere Leichenschau gar nicht zu sagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte und wie alt der oder die Betreffende war. Das war völlig unmöglich. Man muss sich das einfach so vorstellen, eine Brandleiche ist schwarz verkohlt. Das sieht tatsächlich ähnlich aus so wie Holzkohle. Man sieht dann häufig noch Reste der Zähne, die eben frei liegen. Je nach Temperaturen und Branddauer sind die mehr oder weniger gut erhalten. Häufig kommt es auch zu einem Aufplatzen der Bauchdecke, dass dann die Darmschlingen richtig rausquellen, einfach weil der Druck durch die Hitze, da befindet sich ja auch Gas im Darm, so groß wird, dass die Bauchwand aufreißt. Die reißt auf und die Darmschlingen quellen vor. Dann gibt es auch noch die typische Fechterstellung. Man muss sich das so vorstellen, dass wie ein Fechter oder ein Boxer, also mit leicht angewinkelten Armen in den Ellenbogengelenken gebeugt, auch in den Knien gebeugt, was einfach daran liegt, dass unsere Beugemuskeln kräftiger entwickelt sind als die Streckermuskeln. Beispiel Bizeps kräftiger als der Trizeps. Und durch die Hitzeschrumpfung kommt es dann eben dazu, dass die Gelenke gebeugt werden. Und deshalb ist eben typisch diese Fechterstellung, wie wir das nennen in der Rechtsmedizin, diese Anwinklung der Arme und Beine in Ellenbogen respektive Kniegelenken.
2: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, die Zähne sind noch, Erhalten.
0: Die Zähne sind noch erhalten, die liegen dann meistens frei, die Lippen sind verbrannt, auch die, die Haut um den Mund herum, um die Oberlippe, um die Unterlippe herum ist verbrannt, die Zähne liegen aber frei und das kriegen sie eigentlich auch nicht zerstört das Zahngewebe oder das Gebiss mit einem normalen Wohnungsbrand. Da sind ganz andere Temperaturen notwendig.
2: Und an den Zähnen können Sie ja tatsächlich äh, am Gebiss ganz oft genau. auch Menschen identifizieren.
0: Ganz genau. Und da komme ich jetzt eben auf Ihre Frage zurück. Wie identifiziert man so jemanden? Man kann natürlich einerseits, das war auch hier in diesem Fall äh, möglich, feststellen durch die Obduktion, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, weil eben die inneren, weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane tief im Körper liegen. Beim Mann ist das dann eben die Vorsteherdrüse, die Prostata. Und bei der Frau ist das die Gebärmutter und die Eierstöcke und die Eileiter. Und das kann man dann eben relativ schnell durch Eröffnen der Bauchhöhle feststellen und durch Untersuchung, ob es sich um Mann oder eine Frau handelt. Aber man kann natürlich in Einzelfällen auch etwas zur Identifizierung sagen, wenn der Betreffende zum Beispiel einen Herzschrittmacher hat. Oder wenn er ein künstliches Hüftgelenk hat oder irgendwelche Gefäßprothesen oder Bypässe ähm, oder auch Stents zum Offenhalten der Herzkranzgefäße eingelegt wurden. Das muss man aber vorher wissen. Aber die zwei entscheidenden Dinge zur Identifizierung sind einerseits, was Sie schon sagten, der Zahnstatus, weil die Zähne eben sehr resistent sind gegen große Hitze, gegen Hitzeeinwirkung und die DNA.
2: Sie haben sich dann in die Arbeit gemacht, das heißt Obduktionen, Sie konnten das Geschlecht das Opfers feststellen, es war tatsächlich ein Mann. Sie konnten auch den Zahnabdruck nehmen, aber den mussten sie nur erstmal abgleichen. Bei den Zahnärzten in Hamburg nehme ich an. Das war also alles nicht so schnell gemacht. Und gleichzeitig haben auch die Ermittler am Tatort weiter gewirkt und weiter analysiert. Und die haben was Spannendes
1: herausgefunden. Wir hören mal rein. Während sich Michael Zockers und sein Team an die Obduktion des Leichnams machen, Untersuchen Spezialisten des Landeskriminalamtes die Brandursache am Tatort. Brandherd Nummer 1 war das Wohn- und Schlafzimmer von Wilkens ein apartment Jedoch hat die Spurensuche noch einen zweiten Brandherd in der Küche gefunden, die nur zum Teil von den Flammen vernichtet worden ist. In der Küche finden sich die angeschmorten Reste eines 5-Liter-Kanisters sowie eine Einwegspritze mit klarer, leicht gelblicher Flüssigkeit. Dem Geruch nach zu urteilen, Benzin. Einwegspritze und Benzinkanister. Das kann schon mal kein Unfall gewesen sein, vermuten die Polizisten. Die Wohnung wurde in Brand gesetzt. Als Todesursache bleiben daher nur zwei Optionen Suizid oder Mord. Der Brand wurde also
2: absichtlich gelegt. Also das konnte die Polizei nun feststellen. Aber ob es sich um einen Mord oder einen Suizid handelt, das mussten Sie nun in der Obduktion herausfinden, Herr Zokos. Und zunächst haben Sie sich ja gefragt, ob das Opfer vor dem Brand schon tot war oder ob es erst in den Flammen ums Leben kam. Inwiefern war das jetzt für Ihre Obduktion entscheidend und für die weitere Ermittlung?
0: Das ist ganz entscheidend, denn das lenkt dann natürlich die Polizei auch möglicherweise in eine Richtung, um einen Täter oder eine Täterin zu ermitteln. Einerseits jetzt die Befunde der äußeren Leichenschau, verkohlter Leichnam, Fechterstellung und ein ganz entscheidender Befund schon bei der äußeren Leichenschau, nämlich sogenannte Krähenfüße. Das Gesicht war zwar großflächig verbrannt, berußt, aber es waren noch kleinere Hautareale erhalten im Bereich der Schläfen und seitlich der Augen. Und Sie können sich das gut vorstellen, wenn Sie extremer Raucheinwirkung und Hitze ausgesetzt sind, dann kneifen Sie die Augen zusammen. Das kennt jeder von uns, der mal über dem Grillstand, wo sich der Wind plötzlich gedreht hat und der Rauch in die Augen ging. Oder als Kind am Lagerfeuer, ähm, da kneift man die Augen zusammen. Und auch hier haben wir diesen Befund gehabt, nämlich sogenannte Krähenfüße. Ich kneife die Augen zusammen, die Haut Dort wird berußt und wenn ich die auseinanderziehe bei der Obduktion, die Haut, also einfach ein bisschen spreize, dann sehe ich so ganz kleine, ausgesparte, helle Hautfalten, in denen eben sich kein Ruß angesammelt hat, was den Rückschluss zulässt, dass der Betreffende gelebt haben muss oder sehr wahrscheinlich noch gelebt hat, denn er hat ja die Augen Zugekniffen. Wäre er schon
2: tot gewesen, dann könnte er nicht auch Augen ja. genau mhm.
0: Und dann muss es natürlich im Rahmen der inneren Leichenschau noch andere Befunde geben und auch das war hier der Fall. Wir haben nämlich bei der Obduktion eine Rußaspiration, das heißt eine Einatmung von Ruß festgestellt. Das muss man sich so vorstellen, wir schneiden den Kehlkopf und die sich daran anschließende Luftröhre, Hauptbronchen, große, mittlere, kleine Bronchien auf und sehen dann bei einer Rußaspiration so schwarze Schlieren. Jeder, der mal Wasser in Lagerfeuer oder auf den Grill gekippt hat, weiß, dass dann da so schwärzliche Schlieren schwimmen. Und das ist ungefähr, so sieht es aus. Da ist schwärzliches Zeugs, schwärzliche Substanz in den Atemwegen, die da nicht hingehört. Und das lässt nur einen Rückschluss zu, der Betreffende muss zum Zeitpunkt des Brandausbruches, zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung noch gelebt haben. Denn sonst wäre es nicht in den tiefen Atemwegen, sprich Bronchien, sonst hätte er es nicht eingeatmet. Und wir haben in diesem Fall auch noch einen weiteren Befund gehabt, nämlich verschluckte Rußpartikel. Das findet man eben auch manchmal, wenn so ein Brand längere Zeit, in Anführungsstrichen, einige Minuten noch überlebt bzw. ausgehalten wird, bis der Körper dann eben dekompensiert, dann werden tatsächlich eben auch Rußpartikel, die sich im Mund durchs Einatmen
2: angesammelt haben, runtergeschluckt. Und das war hier der Fall in Speiseröhre und Magen. Alles in allem konnten Sie sagen, der Mann, den Sie gefunden haben in diesem Bett, der verkohlte Leichnam, der war in jedem Fall noch am Leben, als es gebrannt hat und er ist durch den Brand umgekommen. Nun hatten Sie noch eine weitere Baustelle, nämlich die Identifizierung des Toten. Wie sind Sie damit vorangekommen? Ja,
0: also man muss natürlich sowohl für einen Zahnstatus als auch für DNA Vergleichsmaterial haben. Das ist eigentlich für DNA relativ einfach. Da kann man sich eben aus der Wohnung eine Zahnbürste oder eine Haarbürste oder einen Rasierer holen, wo eben kleinste Hautschüppchen DNA-mäßig verwertbares Material dran ist oder Blutstropfen, Haare mit Wurzel, all sowas. Aber das war natürlich hier jetzt nicht möglich, weil die Wohnung komplett ausgebrannt war. War nichts mehr da. Ja. War nichts mehr da. Und es ergab sich in diesem Fall noch ein weiterer Nachteil, dass der Verstorbene nämlich so einen desolaten Zahnstatus hatte. So kariöse, völlig kaputte Zähne. Also wirklich nur noch eine Gebissruine. Dass klar war, dass der in seinem Leben noch nie beim Zahnarzt gewesen war. So, so. das heißt,
2: sie hatten überhaupt keine gar, gar keine, gehört, möglich sie gar keine Möglichkeit
0: Abdruck. für einen Vergleich, ja. Was macht man dann? Da gibt es dann die Möglichkeit, über nahe Verwandte ranzukommen. Und das haben wir in diesem Fall gemacht. Die Polizei ist zu den Eltern und hat sie um eine Speichelprobe, also Vergleichsprobe, gebeten, weil man nämlich, wenn man eben Vater und Mutter hat, auch mit dem DNA-Profil des Verstorbenen abgleichen kann, ob es sich um einen nahen Verwandten, beziehungsweise in diesem Fall um den Sohn handelt. Und das konnte tatsächlich bestätigt werden. Die Eltern haben natürlich sofort zugestimmt, diese Speichelprobe abzugeben, weil sie natürlich auch zwischen bangen und hoffen waren, ob ihr Sohn noch lebt oder ob er tatsächlich tot ist.
2: Und was hat die Probe ergeben?
0: Das Ergebnis der DNA-Analyse hat ergeben, dass es sich zweifelsfrei um den Mieter Henrik Wilkins handelte.
2: Das heißt, das konnten Sie jetzt wirklich ähm Sagen, das konnten Sie ja also bestimmen. Absolut, das war gesetzt. Mit Absoluter Sicherheit. Ja. Und Sie konnten sagen, der Tote war noch am Leben. Was war also Ihr Fazit aus rechtsmedizinischer Sicht? Was ist die nächste Fragestellung?
0: Aus rechtsmedizinischer Sicht ist natürlich jetzt die Fragestellung, ist es ein Suizid oder ist es ein Tötungsdelikt? Dieser Kanister und die Spritze, die deuten natürlich in beide Richtungen. Es kann ein Täter auf seiner Flucht oder kopflos diese Utensilien zurückgelassen haben. Aber auch der Betreffende kann natürlich das verwendet haben, um sich anzuzünden.
2: Und was nun wirklich passiert ist, das musste die Kripo rausfinden. Und die Beamten haben einige Tage später auch tatsächlich eine Lösung des Falls gefunden. Und die ist mehr als überraschend.
1: Wenige Tage nach der Obduktion klärt die Kripo den Fall schließlich auf. Es ist tatsächlich Mordbrand gewesen. Doch die Tatumstände hören sich so unwahrscheinlich an, als hätte ein Thriller-Autor es mit der Glaubwürdigkeit nicht so genau genommen. Hendrik Wilkins Mörder war ein ebenfalls psychisch kranker Mann, der Tür an Tür mit ihm gelebt hat. In der Nachbarschaft nennt man ihn schon seit langem den Guru, da er ständig behauptet, mit überirdischen Mächten in Kontakt zu stehen. Schon bei der Wohnungsdurchsuchung des Gurus Rudolf Keil sind die Polizisten perplex. Die Wände sind über und über mit Talismanen und Pentagrammen übersät, die Fensterscheiben zugehängt. Altäre mit Vogelskeletten säumen die vergilbten Wände. Dunkle Tücher mit Spinnennetzen hängen von der Decke. Und auf seltsamen Steinaltären stehen schwarze Kerzen. Zu den wenigen Einrichtungsgegenständen im Wohnzimmer gehört ein schwarzer Sarg. Nachdem sich Rudolf Keil zunächst in Widersprüche verstrickt, gesteht er schließlich, er hat Henrik Wilkens im Schlaf angezündet.
2: Ja, Herr Zokos, Rudolf Keil war geständig, er hat das Opfer im Schlaf angezündet. Was genau war da geschehen?
0: Der verstorbene Henrik Wilkens war ja nicht nur Verhaltens auffällig verhaltensgestört, sondern auch völlig desorganisiert. Und der ihn betreffende Sozialarbeiter hat berichtet, dass er seinen Wohnungsschlüssel schon lange Zeit verloren hatte und nur noch durch das Küchenfenster im Erdgeschoss in die Wohnung ein- und ausgestiegen ist, wenn er also gekommen ist und gegangen ist. Und das wusste auch der Rudolf Keil, dass da immer auf war. Und Das war der Nachbar. Das war der Nachbar, der Guru, mit diesen skurrilen Einrichtungsgegenständen seiner Wohnung, der wohl meinte, dass er von Dämonen verfolgt würde und auch immer Stimmen hörte. Und diese Stimmen haben ihm dann auch irgendwann befohlen, Henrik Wilkins zu töten. Und dann ist Rudolf Keil, der Guru von nebenan, mit Benzinkanister und Spritze durch das immer offenstehende Küchenfenster eingestiegen. Er fand den hochgradig alkoholisierten Wilkens auf dem Sofa, auf diesem Schlafsofa liegend vor. Wir haben im Nachgang der Obduktion dann auch toxikologisch nachgewiesen, dass er 1,5 Promille hatte, also eine Blutalkoholkonzentration von 1,5 Promille. Das ist ordentlich, auch zusammen mit mehreren Beruhigungsmitteln, was auch erklärt, dass er ja schlafend und sicherlich schwer erweckbar auf diesem Schlafsofa lag, als Rudolf Keil in seine Wohnung einstieg. Und Rudolf Keil, der Guru, hat dann mit dem Benzinkanister einen ersten Brandherd beziehungsweise eine erste Benzinlache gelegt im Wohn-Schlafzimmer. Das war eben eine Einzimmerwohnung. Und ist dann mit diesem Kanister Richtung Küche und hat dabei eine Lunte gelegt. Und zwar hat er Benzin in diese Spritz abgefüllt. Und da kann man sich vorstellen, dass eben so ein paar Tropfen oder so eine Spritzspur gelegt wird Richtung Küche. Und hat dann dort Feuer gelegt. Das, heißt, das hört diese sich an Lunte wie im Film, oder? Entzündet. hört sich an wie im Film. Es sieht im Film aber auch einfacher aus. Was er nämlich völlig unterschätzt hat, ist diese Stichflamme, die von Benzin ausgeht. Und er hat diese Lunte angezündet und ist dann selber erschrocken über diese Stichflamme und über diese Heftigkeit des Feuers schon bei diesem kleinen Brandherd in der Küche, von dem aus dann eben diese Lunte entzündet wurde und es ging ins Wohnzimmer. Und hat deshalb eben seine Utensilien, sprich Benzinkanister, und Spritze liegen lassen, ist
2: sofort geflüchtet. Henrik Wilkens wurde ja von Sozialarbeitern betreut, das sagten Sie gerade. Rudolf Keil, der Nachbar, der Guru hingegen, der war sich offenbar völlig selbst überlassen. Wie hätte man verhindern können, dass es so weit kommt, dass also diese beiden Nachbarn, die ganz offensichtlich Hilfe brauchten, dass da der eine den anderen umbringt und dann auch noch so schrecklich mit einer, ja, mit, mit, mit Feuer?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, das hätte man nicht verhindern können. Das war wirklich eine unheilvolle Konstellation, dass da zwei schwerst psychisch Erkrankte Tür an Tür nebeneinander wohnten. Der eine paranoid-halluzinatorisch, der Keil. Der andere laut und randalierend, nämlich der Wilkins, der dann den Zorn seines Nachbarn, seines ebenfalls psychisch erkrankten Nachbarn, auf sich gezogen hat. Ich glaube, das hätte man nicht verhindern können. Und das ist auch so was was ich natürlich häufig mitbekomme, dass psychisch Erkrankte Straftaten begehen, ohne Herr ihrer Sinne zu sein. Ohne eigentlich zu wissen, was sie da tun. Das gibt es immer mal wieder, dass jemand vor eine Straßenbahn geschubst wird hier in Berlin. und der Oder auch vor eine einfahrende U-Bahn. Und die Täterin oder der Täter stellt sich dann als wahnhaft oder stimmenhörend heraus. Das ist etwas, was sie, glaube ich, nicht verhindern können. Worauf man aber in meinen Augen im Moment viel mehr achten muss, ist, dass man psychisch Erkrankte nicht aus den Augen verliert. Und da mache ich jetzt mal den Bogen zu unserem Einstieg, weil wir sagten, wir sind alle Urlaubsreif, Corona, fast zwei Jahre keinen Urlaub mehr, keinen Sommerurlaub, zumindest im letzten Jahr nicht. Ähm, da ist leider auch viel schiefgelaufen, was psychisch Erkrankte, was gerade die ambulante Betreuung von psychisch Erkrankten anbelangt, weil viele Praxen einfach dicht gemacht haben, gerade im letzten Jahr, dann auch im Laufe der dritten Welle. Und diese Menschen niemanden mehr als Ansprechpartner hatten. Und da können sie auch nicht, wenn sie psychisch erkrankt sind und Hilfe brauchen, einfach mal mit einer fremden Stimme am Telefon drüber sprechen. Da brauchen sie ihren vertrauten Therapeuten, Therapeutin. Und das ist etwas, worauf wir, wenn so etwas jemals wieder passieren sollte, mit so einer Pandemie viel mehr achten müssen, dass wir diese Betroffenen nicht aus den Augen verlieren.
2: Das war Tatwaffe Feuer, die letzte Folge der Zeichen des Todes vor der Sommerpause toll dass ihr wieder zugehört habt und falls ihr noch nicht genug kriegen könnt von Michael Zokos und seinen spannenden Fällen folgt ihm doch auf Instagram ihr findet ihn unter dem Namen Dr Zokos alles gute und bis bald ich bin Philipp 1 und ich bin Michael Zockers und wünsche euch allen einen guten sommer
1: die zeichen des todes der einzig wahre true crime podcast mit michael zokos Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion 1.studio. Sprecher Marian Funk. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Im aktuell erschienenen Roman Kaltes Land ermittelt erstmals die Berliner Rechtsmedizinerin Sabine Jau. Im Oktober folgt dann ein neuer Fall für das Kieler Team rund um Paul Herzfeld.